0: В ближайшие два часа на Вести ФМ авторская программа Владимира Сергеенко, Еврозона. Владимир у нас на связи. Здравствуйте, Владимир.
1: Здравствуйте, Катя. Доброе утро, дорогие радиослушатели.
0: Друзья, можете задавать Владимиру вопрос или комментировать его слова 5533 для ваших смс Вначале не забывайте слово «Вести». Наш WhatsApp и вебер 903 176363. Владимир, пожалуйста.
1: Очень много событий, связанных с армией с вооруженными силами евро, европейцев по отдельности и, конечно же, всем скопом. И на фоне того, что два американских авианосца решили стабилизировать ситуацию вокруг военных китайских учений, это говорит все о том, что, скорее всего, действительно ось сменилась на восток. Но ну, представляете, вот... Больше неинтересно, Европа как такова. Нужно спасать что-то там, где-то на юго-востоке Азии. И Это не имеет отношения к еврозоне. Но факт есть факт. Два авианосца туда отправлены. И официальная версия для того, чтобы показать, продемонстрировать и стабилизировать. Как всегда, стабилизировать, как будто там нестабильно. Но может быть и нестабильно, потому что... Индия и Китай имеют даже территориальные споры, но ни одна, ни другая держава не находится в блоковых отношениях с США, А вот в Европе внутри блока НАТО начался, и уже это практически не один скандал. Я хочу об этом сегодня очень подробно поговорить, потому что представьте себе, что в Германии спецназ состоит под угрозой расформирования, и один уже одна рота расформирована. Прямо сразу и произошло это все на этой неделе. И, конечно же, нельзя обойти вниманием события, я бы сказал еще другому слову, разборку, вот, разборку между французами и турками, именно в военном вопросе, потому что Турция умудрилась напугать французов, там и оскорбления, и все, что хочет, что есть перепалка, каждая страна себя отставит по-своему, но есть факт, это две страны НАТО, и на совместных учениях умудрились они рассориться, при этом еще неизвестно, кто из них говорит правду, но нам все равно, мы не арбитры, чтобы принять решение в Чупо. Пользу. Выносим какие-нибудь санкции или еще что-то. Поэтому только по фактам и с самого начала. Значит, по поводу начнем с Германии. Все очень просто. Эта история не вчера началась, но она практически, скажем, вчера приобрела какие-то жесткие очертания, в которых понятно, кто куда идет и как. Это настоящий скандал, потому что в современной армии ФРГ есть элитные подразделения, команда специалкрефты, то есть команда специального назначения, специальные силы, сокращенно КСК. Так вот, КСК – это элита, которая была создана, я бы так сказал, благодаря немецким государственным журналистам. Я не оговорился, потому что Германия же очень гордится тем, что у нее телевидение и радио общественные. Каждое домохозяйство обязано заплатить за возможность иметь э, телевидение и радио определенную сумму денег. Даже если вы телевизор не смотрите, вы обязаны платить этот взнос. Из этих денег формируется бюджет телевидения и радио, Да, получают они и по полмиллиона евро, некоторые звезды ведущие и больше, но немцы всегда настаивают, что это общественное телевидение, но у них есть еще и государственное, и вот это государственное, это очень специфическая организация, называется она Deutsche Welle, и Deutsche Welle, ну, по крайней мере, что касается трафика на русском языке, они... Очень часто стараются быть в рамках журналистской этики, то есть правильно расставить знаки вопроса, вывести, например, цитату в начало текста, которая является призывной. И, в принципе, это не что иное, и не рассказывайте мне сказки, как это откровенная пропаганда. Я уже молчу про их э, юмористические э, мультфильмы на русском языке, а также... Их карикатуры. То есть абсолютно политизированные, ангажированные. Но все это за госсчет. Немцы даже зачастую не знают. Так вот представители Deutsche Welle, они же не только так с Россией работают. Это вообще-то удлиненная рука правительства Германии. И как-то раз журналисты Deutsche Welle попали в ситуацию, когда их нужно было срочно эвакуировать. А некому некому, потому что в Германии не существует подразделения войск, которые в состоянии провести какую-нибудь спецоперацию, в том числе и по эвакуации собственных граждан, которые находятся на переднем крае информационной войны. Непосредственно это были Deutsche пришлось обращаться к коллегам и задумались немцы о том, что нужно создать собственные элитные подразделения. Так появился у немцев команда Spezialkräфта, КСК и э, ну, хорошо появился появились и появились. То есть у них у, теперь можно ставить задачи э, перед военными по спасению собственных граждан. Ну, вроде бы все хорошо. Есть одно «но». Притом очень-очень одно «но». Э, ребята отдыхали. Я слово «ребята» беру в кавычки. Слово «отдыхали» тоже. И э, пригласили девушку, которая на их отдыхе. Они ротного провожали, его отправляли то ли на пенсию, то ли в другие войска. Это не важно в данной истории, важно другое. Что они пригласили девушку, которая взяла и на видео сняла. Она должна была там что-то исполнить, какой-то номер. И нам тоже все равно, какой номер она должна была исполнить. А вот то, что она засняла на видео, появилось... Сети И это заинтересовало в том числе и прокуратуру. И вот скандал разросся, потому что они слушали неонацистскую музыку, они э, кричали время от времени «Зикаль», то есть э, ярко выраженно демонстрировали приверженность к неонацизму. Итого, КСК, спецназ немецкий, который был создан для того, чтобы первично спасти немецких журналистов, наших коллег, как бы я к ним не относился, но он не коллеги они выполняют задачи, которые перед ними ставят государство. Это, знаете, камушек в огород. Так, чтобы они знали, потому что они нас всегда слушают с большим удовольствием, чтобы они не думали, что мы такие наивные. Так вот... э -э... Покричав, позиговав, послушав нацистскую музыку, они остались дальше на службе, это элитное подразделение, но видео это просочилось и отреагировала и прокуратура, в том числе немецкая. Вот здесь большая радость, потому что в Германии существует действительно сильный противовес и антифашистские настроения, в отличие от той же Украины, они присутствуют в обществе. Общество выходит на антидемонстрацию, если у него нацисты где-то маршируют. И прокуратура начала расследование, а тут бабах, и еще одна такая интересность. Каждый раз, когда пробовали заявиться представители власти с обыском, например, то было такое ощущение, что тех, кого подозревают, они как-то странно готовы к этому. Ну, то есть они действительно ждут, подготовились, знаете, тумбочки почистили, удалили все, что нужно было удалить. Поэтому возникло подозрение, что военная разведка МАТ немецкая, это аббревиатура, она тоже как-то втянута в это дело или, по крайней мере, симпатии относятся к тому, что в элитном подразделении вот такие неонацистские настроения. И министр обороны Федеративной Республики Германии в принципе, поставила ну, точку в этой истории, при том, я считаю, сделала это красиво, изящно, плюс еще к тому и медийно, потому что она в этот понедельник, который вот был, приехала прямо сюда, военную часть, собрала военных и сказала, у вас есть как бы два пути. Первый, вас больше вообще не будет как таковых просто. То есть ту роту, которая э, замешана в этом, мы расформировываем прямо сейчас. Э, сказала Нагрет Крамф Каренбау. А у остальных э, есть возможность. Мы вам даем время до осени. Либо вы самоочиститесь. Я это слово не очень понимаю. Самоочиститесь. Э, либо мы вас тоже расформируем. Потому что э, демократия находится под угрозой. Я согласен полностью. То есть э, ультиматум личному составу спецназа немецкому, который часть проблемы и остаются частью проблемы э- как сказала ннегрэ крам в каранбау теперь должны стать частью ее решения э- в принципе умно что значит самоочищение? Что значит часть проблемы, которые должны стать частью решения? Вы хотите остаться на службе? Хотите родине служить? Хотите зарплату получать, свои льготы, которые у вас есть? Вам еще сколько осталось дослужить, чтобы выйти на раннюю пенсию? То есть там и абсолютный прагматизм тоже в этом существует, конечно же. Поэтому у вас срок испытательный сейчас до 31 октября. И вперед самоочищайтесь. То есть всех, если мы докажем, что у вас после 31 октября в ваших рядах в личном составе останется хоть один человек, который проходит по подозрению, мы докажем, что это склонен к ультраправой риторике или имеет отношение к тайным формированиям, к тайным объединениям, то тогда мы вас всех расформируем. Другими словами, давайте своих сотоварищей, если вы более чисты, чем они, давайте, сдавайте и вот тогда у вас и будет самоочищение. Иначе полностью будет все расформировано. 30 июня Министерство обороны письменно проинформировало Бундестаг о намеченной реформе. Так что 55 страниц доклада представлена Аннегрет Крамф-Карнбау. Это было создано по ее распоряжению. Была 29 мая рабочая группа создана. И 1 июля в Аннегрет Крамф-Карнбау. Приехала на заседание парламентского комитета по обороне, и в принципе это дело приобрело совсем другой статус. То есть, с момента, когда было доказано, что существуют не нацистские ультраправые приверженцы в спецназе немецком, я так скажу, об этом мы говорили на России, да на всех федеральных каналах э, телевизионных немцы молчали. Немцы молчали, но слава богу, оказывается, Крам в каренбау заработала от нас оценку отлично, молодец, так и надо с неофашистами в спецназе, так и надо с неонацистами их выкорчевывать. Здесь никакой иронии нету, потому что представьте себе, что одна из самых богатых стран НАТО, ну как, она входит в тройку богатых стран НАТО. Первое, это понятно, США с большим отрывом. А кто второй? А ведь Германия финансировать должна по логике вещей в течение пару лет э- ровно столько же НАТО, сколько и США по процентам. То есть Америка со своих там, 20 с копейками понизится до 16% финансирования э, на нужды НАТО, а Германия повысит до 16%, это будет второй донор по величине. Ну, вроде бы как. Пока что это второе-третье место за Германией. И вот это второе-третье место, вы знаете, это э, тоже существенно. Все ж таки. И не будем сравнивать там, с, со странами Прибалтии. Балтийские страны, что могут сравниться по количеству произведенного оружия, проданного, созданного и примененного. И вот эта одна из топ-держав НАТО имеет э, войска специального назначения, в которых не просто, э, знаете, напились и подурачились, а в котором практически заговор был. И, конечно же, нужно говорить о том, что ну, исторический опыт, э, который существует не только в Германии, говорит о том, что это очень опасная тенденция. Так что Анаград Крам в Коренбау, я считаю, поступила ну, замедленно, но, по крайней мере, максимально правильно и точно. То есть она отчиталась перед парламентом, она пошла на то, что элитные войска будут распущены, у них стоит э, испытательный срок, и непосредственно те, кто были... Э, втянутые в этот скандал с ними расстались. Это очень важный момент. Вообще это важный сигнал для общества. То есть Германия не будет толерировать какие-то неонацистские э, символы, неонацистскую риторику, просто нацистскую ностальгию. И такая тоже есть. И действия министра обороны Германии, я считаю, являются единственно правильными. Другое дело, что они очень-очень медленно все это делали. И, ну, хорошо, что так ou... <laughs> играет Аннегрет Крамф-Каренбау с депутатами. Дала она и пресс-конференцию. Рассказала она, какие меры, какие будут приняты в отношении КСК, какие уже приняты, почему это необходимо. То есть она отчиталась полностью перед парламентом. Это значит, что немецкое общество полностью ознакомлено с тем, что происходило. И получается так, что в немецком спецназе еще была дополнительная эдакая элитарность. И вот эти элиты в элите вот они были полностью оторваны вообще от другого э, армейского формирования. То есть весь бундесфер – это одно, а элита в это другое. И вот это вот элиты в элите, знаете, такие э, – это те, кто имеет право стрелять на поражение. Это те, кто должны проводить спецоперации за рубежом. И вдумайтесь, у них нацистская идеология, у них в головах рейх, у них в головах приветствие, которое существовало во время неонацистов, а во время Гитлера. Конечно, это показатель. Это очень сильный показатель. И получается, что об этом было известно. Ну, я понимаю, что одно дело обвинять, и совсем другое дело принять решение, судебное решение, постановление на уровне Министерства обороны. То есть, это пойти на шаг такой, предоставить э, все это общественности, это нужно иметь мужество. И в данном случае немецкое общество имеет Мужество сделать так, чтобы в рядах элитных войск не было ни нацистов. Я считаю, что это очень важный сигнал вообще для других, которые стремятся, члены НАТО. И здесь, конечно, у меня номер один, понятное дело, мой камень летит в сторону Украины. По поводу немецкой разведки и как она была причастна, оказывается, тревожные сигналы поступали это с 2017 года, и просто они увеличились и увеличились. Так вот, представьте себе, что. Полиция в мае проводит в Саксонии, в Саксонии это на востоке Германии, у одного из военнослужащих вот этого элитного подразделения, у немецкого спецназа Кайска «Обоск» и «Бабах» находят тайный склад оружия и боеприпасов. Вот так вот. Тайный склад. Зачем тайный склад? Зачем оружие? неонацистам. Вот зачем? Что, что они хотят сделать? Понятное дело. И вот уже когда оружие было найдено, когда был этот тайный склад обнаружен, вот именно тогда уже дали статус чрезвычайного происшествия, признали ЧП, и уже оставалось только ждать, чтобы это ну, как-то себя проявило. Так что солдаты второй роты, которые устроили проводы своему командиру родному, и вот на вечеринке это был первый тревожный звонок. Но когда уже нашли э, склад боеприпасов, это, конечно, уже второй. Вот. Конечно, история неприятная еще и в том, что военная контрразведка, немецкая аббревиатура МАД по латыни, э, ну, как-то странно себя вела. и ну, Странно вела себя. То есть корни растут не просто, значит, что это ребята похулиганили. Ну, напились пива, знаете, слушали там, э, кричали какие-то лозунги, слушали какую-то специфическую музыку. Но есть обоснованные подозрения, что МАД э, и ее сотрудники информировали солдат спецназа о ходе расследования, что является, ну, во-первых, запрещенным, во-вторых, просто неправильно. И... Ну, тоже очень специфика большая, а как может, например, гражданская прокуратура, которая э, имеет в распоряжении доказательства, доказательства того, что там есть неонацистская э, не только символика, но и идеология, и философия, плюс у них есть доказательства, что есть склад боеприпасов тайный, как они могут пробить контрразведку немецкую военную но в принципе это очень тяжело потому что понятно все засекречено и не может спокойно прийти прокурор следователь э, военное подразделение и попробовать хоть что-то вывести на чистую воду но 85 тысяч патронов это существенно а, 62... да.
0: извините а вот интересно министр обороны поставил такое жесткое условие а не Следует ли за этим, что, возможно, будет идти серьезная подковерная борьба между Министерством обороны, которое вступило на тропу войны, можно сказать, и вот той самой военной контрразведкой, которая, как вы подозреваете, прикрывает своих своих коллег. Я понял, Катя.
1: Вы знаете, вопрос хороший, правильный, но я вижу немного по-другому. Я вижу, что будет не борьба внутри бундесферы и военной контрразведки, нет. А я вижу вообще-то борьбу э, с министром обороны. Я думаю, что вот здесь является объяснение появляется почему она играет крам в каранбау отчиталась перед парламентом почему они не сделали все это засек... засекреченным потому что ну, максимально нужно... да,
0: чтобы себя несколько обезопасить в этом смысле
1: да потому что смотрите ведь была ситуация когда э, меркель в принципе вошла в клинч с человеком который в германии отвечает просто за разведку ферфасник шутс это разведка внутренняя в германии которая имеет Право надзорного характера, следить за неугодными, следить э, за опасными, то есть за внутренним терроризмом как минимум, а также за политическими движениями. Именно Ферфасеншурс, то есть Федеральная служба защиты Конституции, имеет право прослушивать, имеет право э, топтунами работать, имеет право почту взламывать и отслеживать внутри страны определенные движения, а в эти движения входят. Это опасность исламского терроризма, это опасность левацкого коммунистического терроризма, это опасность э, антисемитского терроризма, это опасность просто праворадикального терроризма. То есть Германия, она эдакий, вы знаете, прям удивительный тепличный край для разного вида терроризма, и присутствует время от времени, это трагедия, конечно, в обществе, но присутствует самое худшее, что может произойти, это человеческие смерти. То есть вот убили немецкого политика за то, что он приветствовал и работал в направлении приема мигрантов, его убили неофашисты. И это немецкий политик. Вот погибли евреи, которые шли в синагогу. Вот погибли неизвестные люди, которых раздавила машина на рождественском рынке. Вот подполье, в котором убивали людей по разному признаку. Главное, чтобы он не был похож на бледнолицего, на белого. То есть похож на человека с Ближнего Востока. Все, надо убивать. То есть Германия в этом отношении ну, в поте лица работает. И э, представитель разведки, конечно, в данном случае это является очень доверенное лицо. И скандал, как его увольняли, как он вошел в клинч э, с Меркель, очень просто. Э, Традиционно, можно уже так сказать, в Германии, если тебя объявили неонацистом, понятно, что ты не рукопожатный. И поэтому есть определенная технология сделать ультраправых людей, которые консервативно правы, для того, чтобы они не участвовали активно в политической жизни, выбить их из этой активной жизни. И под это попала в том числе и партия «Альтернатива для Германии», представленная в Бундестаге. И давайте так, третья, третья по силе партия в Бундестаге. И... Был момент, когда нужно было дать экспертную оценку, что же там происходило, имело ли действительно место травля со стороны э, ультраправых на улице прохожих, и по разному признаку, то есть бегали ли немцы за представителями Ближнего Востока, избивали ли их на улице, или там что-то было по-другому, и глава разведки сказал, что ему известно это видео, в котором происходили, он не видит там каких-то особых признаков, в принципе ситуация, я напомню, это уже давно, но тем не менее это очень активно обсуждалось, когда произошло убийство в Саксонии немца кубинского происхождения, и как бы всколохнулись люди в протесте, очень странно себя повели немецкие СМИ, которые простых граждан как-то стали клеймить чуть ли не ультраправыми. вот расстояние в обществе ярко выраженное было. И представьте себе такой момент, видео в интернете всплывает, где истошные прямо вопли догоню, убью на немецком языке, и убегает э, темнокожий парень, ну не совсем темнокожий, ну ярко представитель не немецкой, я сейчас беру в кавычки расы он убегает, и кто-то за ним бежит, кричит «Исторожно догони, убью». Ну и это видео стало разгоняться очень сильно, что вот травля идет, что немцы нетолерантно относятся к мигрантам. Но то, что за три минуты до этого этот человек просто вылил пиво в лицо немцу, а потом убегал, знаете, это другой момент. Сейчас и мы конечно, давайте это...
0: перервемся на новости, а потом «Еврозон» вернется в эфир. 11.34 в Москве продолжается программа «Еврозона». Владимир Сергеенко на связи. Друзья, наш координат прежний, 5533 для ваших смс-ок в начале слово «Вести» не забывайте, и наш ватсап и вайбер 903 176 363. Вот интересный, интересный вопрос пришел от Марии из Москвы. Владимир, вам, а что будет дальше с военными из распущенной роты? Получается, что в общество выйдут неонацисты с большой обидой на это общество. И действительно, а предполагается какой-то суд, что Анна Грэд э, Каренба, Каренбау рассказала на этот счет?
1: Того, что предполагается, давайте так, Анна Гред Крам в Каренбау, она в принципе не судья, но ни в коем случае, это министр обороны, и она должна заниматься своим делом, то есть реструктуризацией армии. И ведь финансирование есть, и вот эти течения, которые элитно неонацистские или ультраправые, можно прятаться за какими угодно эфемизмами, но факт остается фактом, присутствует в обществе, и в том числе есть же э бюргер-бивегунг. Бюргер Бивегун, гражданская платформа, в котором вот эти вот э, бюргеры пообъединялись по принципу того, что существующая сегодня Германия, она конституционно не оправдана, что не признают они никаким образом немецкие суды, это важный момент, они считают, что они живут еще по правилам Третьего Рейха, и их все больше и больше, тоже по отчету Федеральной службы защиты Конституции, постоянный прирост существует в этом движении. И там достаточно и видео, и сообщений, например, когда полиция пробует прийти с обыском, выходит человек и говорит «А я не подчиняюсь вам». Эта территория вообще не подконтрольна тому, что вы называете там федеративной республикой Германии. Как-то ни странно, полиция не штурмует и не пробует даже э, войти на территорию. Вопрос, у них что, не было ордера на обыск, тогда зачем приехали? А если был, почему не сделали? То есть вопросов много. Есть случаи ареста, есть случаи, когда находят склады с оружием. И это глубоко законспирированные люди, это идейные люди, это люди, которые исповедуют своего рода специфическую Германию. Понятно, что их не принимает демократическое общество. И я думаю, что, отвечая на вопрос, что вот те, кто будут изнаны из рядов военнослужащих, в принципе, им же не могут предъявить что-то, за что их привлечь к уголовной ответственности. Но они действительно попадут в общество. И что, если он зиговал, кричал лозунги Второй мировой войны нацистской Германии, ему это нравилось? Ему что, из-за того, что его уволили он вдруг поумнел и стал себя вести по-другому? Нет, конечно. Я думаю, он примкнет к этим рядам обиженных абсолютно правильно, э невостребованных и дальше будут вести свое подполье. Насколько у кого крышу сорвет, чтобы от них ждать террористических ударов, это проблема, конечно же, спецслужб Германии. Я уверен, что эти люди будут поднадзорные. То есть не в прямом смысле слова, что они должны приходить два раза в день и отмечаться в ближайшем деле, но с точки зрения прослушки, проглядки, прочитки э, их почты, их телефона, то есть там по правилам нельзя взламывать почту, например, но можно накапливать, э, ну, если нет подозрения, но можно накапливать адреса, с кем переписываешься. То есть смски не читают, но регистрируют номера телефонов, на которые они отправлены, или с которых они приходят. Тем самым, как бы, сеть распознается, но эти люди глубоко законспирированы. Если там прибавится на 100 человек больше, которые умеют э, э, владеть оружием и имеют боевой опыт, конечно, это страшно. Конечно, опасно. И в данном случае инструмент именно включается. Это то, чем занимается Федеральная служба защиты Конституции. То есть начинает вести надзор за ними. В принципе, в принципе вы знаете, среди людей, которые побывали просто в армии, имели хоть какое-то отношение с КСК, то есть с вот этими войсками спецназначения, то неоднократно говорили, что там, знаете, такие ну, немцы-немцы то есть это не скрывалось и про Германию ходило две шутки. Первая, что если напасть на Германию в субботу, то война будет длиться 15 минут. Это столько нужно Меркель, чтобы подняться в кабинет и подписать о капитуляции пакт. Почему? Потому что все остальные футбол смотрят. Ну, такая вот шутка. А вторая шутка была, что вопрос, кто нападет на Германию. Если наше местные, ну, в кавычках, слово наши, в том смысле, что подразумевалось вот эти ультраправо настроены, то лет на семь хватит, ну, тоже такой камень в сторону э, Второй мировой войны, и в обществе было все это известно, то есть это не то, что, знаете, я газетку прочитал, неоднократно говорили и тыкали, и тыкали их по поводу того, что, э, смотрите, у вас вот такие настроения, то есть, ну, давайте так, это сейчас 2020 год, 2020 год, первый раз я этот разговор поднимал в 2017 году о том, что нельзя попускать нацистские настроения, но вообще этот разговор, вот я перейду обязательно к повестке НАТО и к тому, что там у французов с турками произошло и какая перепалка между Радоганом и Макроном, почему разговор идет у европейской армии как таковой, так вот... Страшным является это, когда в элитные головы, а также в элитные курки, ну давайте, это люди, которые профессионально обязаны выполнять спецзадачи, проникает именно эта философия. И от того, что приехал министр обороны, давайте, я вижу вот... Человек, видать, возмущен тем, что я не произношу букву Р в конце фамилия Бауэр. Ну, привыкайте к берлинскому произношению, у нас очень много буквы Р не выговаривается в конце. Пора разбираться в таких вещах. Так вот, АКК, как ее по-другому называют, то, что она сделала, я считаю, что это мужественный шаг и очень необходимый. То есть это демонстрация всем, что не будет толерироваться вот эта ультраправая склонность. В принципе, в принципе разговор внутри немецкого общества он точно так же важен, как и разговор вне немецкого общества. Немцы сами разберутся. Дело не в том, что у меня Владимира Сергенко не будет больше возможности тыкать немцев, что у них в элитном подразделении там нарцисские эти. Так получилось, что немецкое общество иногда очень сильно тормозит, чтобы разобраться с тем, что в них происходит. Вы знаете, можно сделать дизайн определенный, в котором две буквы так выделить специфически, нарисовать их стилистически так что они будут очень похожи стилистически на буквы которые сс и я сейчас говорю я знаю о чем я говорю потому что э, э, сделанный в германии э, транспорт я даже сейчас не знаю как назвать такую машину это полицейская машина в принципе но она полуброневик Это внедорожник вроде бы, но в то же время это и патрульная машина для перевозки личного состава. Но это абсолютно полицейская машина. Знаете, есть машины, у которых впереди, как у снегоуборочных машин, такой ковш, например. Они же тоже полицейские есть, не чтобы снег убирать, а чтобы баррикады разворотить. Есть полицейские машины там с ладометом на крыше. И вот одна из таких полицейских машин была сделана. И очень стилизованная была надпись внутри салона, Ну смотришь, ну такое ощущение, что машина сделана во времена Третьего Рейха. Ну что это, шутки? У меня есть видео, например, в котором э -э, лунопарк немецкий, э -э, в котором стоят горки, на которой карусели. И по логике вещей люди садятся в эти карусели, их начинают крутить в одну сторону, плюс теперь эта одна сторона еще и меняет плоскость. То есть не просто вокруг одной оси их крутят, теперь эта ось, которая крутится, крутится еще и в другой оси. Так вот, если со стороны посмотреть, отойти метров на 50, вот эти быстро вращающие колеса, инженерная мысль работает, я не верю, что никто этого не видел, ярко выраженная свастика. Ну, это что, прикол, что ли? Но ну, это есть в обществе. Что это внешний,
0: Владимир, атрибута. А вот интересный вопрос Санкт-Петербурга, не вопрос, даже, о а замечание. Мне сложно поверить, что новые нации в Германии мечтают о мировом господстве. А что действительно собой сейчас представляет идеология вот этого современного нацизма?
1: А, ну, а что значит идеология сформирована нацизм? Ну, не мировое же господство, это... не чистота же э, а, а почему арийцев? нет? А, поч... а почему нет? А почему нет? Именно люди, жертвы, которые стали вот этой такой страшной идеологией, именно эти люди э, убили немецкого политика только потому, что он говорил о, о том, что нужно принимать э, мигрантов. Это абсолютно политическое убийство, связанное с чистотой крови, с чистотой расы. Это не шутки ни разу. Ну, то есть вот
0: в том самом гитлеровском понимании вот это в том, вот все буквально? Том,
1: сам... Конечно, в том, в том самом гитлеровском понимании. Я сейчас напомню, как-то это, это разговор. Вот, знаете, я рад иногда, что немцы не стесняются поднимать эти темы. Другое дело, что не все немцы на публичном уровне, знаете, мейнстрим очень сильно зажал эти разговоры. есть понятие левые, а есть оскорбительное понятие левацкие. Так вот, в последнее время левацкие движения, которые связаны с Антифой, с с этим всем хаосом, и как-то оно так стало ну, более негативно. Серый блок, он более левацкий. Но кроме левых иногда и партию Дюлинки, которая представлена тоже в парламенте Германии в Бундестаге, ну в принципе кроме них эти темы никто так сильно на контроле не держит. Нас очень много в этом отношений отношений объединяет именно с делинки, потому что заигрывание постоянно, разговор о том, что такое патриотизм, а что такое непатриотизм, знаете, иногда не разберешься, если ты не знаешь человека, то э, очень тяжело судить по его высказываниям, как и что. Ну, например, я приведу пример. У человека в предвыборной кампании сказано «все для Германии». Это лозунг э, СД, коричневого рубашечников «все для Германии». Ну, есть ли в этом что-то смысловое, тяжелое, или в Германии существует запрет? СД не было осуждено нюнбергским процессом. И э, СД, коричнево-рубашечники, они не только не были осуждены Нюрнбергским процессом, они частично, когда начали э, в Западной Германии еще в старое время, оправдываться. Короткая,
0: себя... короткая пауза.
1: Вести ФМ.
0: Да, пожалуйста, продолжайте.
1: Так вот, разговор в обществе, когда начинает там общество очищаться, идеология остается, потомки этой идеологии. Ну, это же действительно денацификация в Германии проходила по-разному, и реваншизм присутствует. Иревальшизм присутствует в разных местах. И именно левые подняли этот вопрос, когда я считаю, что это просто был огромнейший скандал, потому что Рюдигер фон Фрич Зеерхаузен, это посол Федеративной Республики в Германии в России на территории посольства, когда был прием, связанный с была парламентская делегация в России, были представлены все парламентские партии, и один из журналистов спросил посла, как он считает, когда началась, вот где эта точка «Ноль», где точка отсчета, когда ухудшились взаимоотношения между Россией и Германией. И, в принципе, четко и ярко выражено, то есть разговор шел о том, вот санкции, контрсанкции, как сделать так, чтобы отношения России и Германии вернулись к тем, которые, в принципе, не были осложнены санкциями. Ну, вообще, вот эти вот проблемы, где это. точка ноль? И, в принципе, есть разница. Можно сказать, например, это возвращение Крыма, или, как говорят в Европе, оккупация, анексия. Можно сказать, что это имеет отношение к Майдану на Украине. Но можно найти тот пункт ноль, с которого нужно отсчитать все, расчистить все, что было после этого навалено. Точно так же и взаимные обиды среди бизнеса, потому что санкции и санкции тоже ударили по бизнесу. И попробовать, начать разговор. И представьте себе, когда Рюдигер фон Фридж Зерхаузен э, говорит, а у нас точка ноль находится 8, 8 мая 1945 года. Ну, Вдумайтесь, что он ответил. Это бывший посол прошлого сезона э, Федеративной Республики Германия. Он потом объяснился по этому поводу, что он имел, стал признаваться в любви к России. Но оговорка, знаете, такая сильная. И кроме левой прессы никто об этом не написал. Но, в принципе, это был скандал. Потому что это о чем говорит? Что именно в день, когда Германия подписывает капитуляцию, у него находится пункт счета, в котором стали ухудшаться отношения России и Германии. Ну, вдумайтесь просто. Поэтому насчет того, что кто-то думает, что какой-то новый там неонацизм, не связанный э, с всемирным, другое дело, с всемирным господством, с расами теориями, очень сильно заблуждается. Еще как связано и с всемирным господством, и с расами теориями, и с многими, многими другими вещами. И когда я привожу пример, что у человека в предвыборной кампании стоит все для Германии, э, и ему тут же ставят претензию, что что ты воспользовался это лозунгом. Но пока ты не знаешь человека и не понимаешь, о чем речь идет, тебе вообще ничего это не говорит. И внутри Германии, конечно же, есть и здоровый противовес левых сообществ правым, но есть и нездоровый. И, в принципе, это то, о чем я говорил до технической паузы, что когда глава Немецкой внутренней разведки, то есть Федеральной службы защиты Конституции, пошел в разрез с политикой правительства, с правительством Меркель и сказал, не было там никакой э, разъяренности, не было там никакой э, расовой розни, не было подогрева, не было травли. Его просто сняли с рабочего места. Хотя он не заступался за альтернативу для Германии. То есть они использовали главу разведки внутренней для своих политических разборок. И он не пошел на поводу Меркель, его просто уволили. Он поступал в рамках закона. Но он принял это как должное и ушел. Так что это противоречия, которые есть внутри Германии. Я бы вынес немного за скобки. Они сами иногда хорошо разбираются, иногда нет. И она говорит, Крам Каренбау, она в принципе... То, что она сделала, я считаю, это абсолютно правильно. Другое дело, что слишком долго они с этим тянули. Ну ладно, бюрократия есть бюрократия. Но это безумно важно, чтобы э, это стало вообще... Не внутри армейским делом, когда армейский суд, когда армейская разведка, когда армейская контрразведка занимается всяким, этим, и никто ничего не узнал. Потому что тоже есть примеры, когда максимально притушевывали дело. Ну, то есть, немецкий спецназ сопровождает генералов в Афганистане, их в аэропорту укладывают прямо в асфальт их союзнички просто уложили в асфальт и все унизительно. И старались об этом замять, старались, чтобы об этом никто не знал. И опять же, что произошло? Военнослужащий по факту собственного избиения обратился в прокуратуру, начали уголовное преследование следователей, которые не имеют отношения к армейским структурам, и все оно всплыло благодаря этому. И в данном случае, то, что выводится все это на обсуждение на размышление общественности, это комплимент немецкому обществу. В данном случае я абсолютно комплиментарен по отношению к министру обороны, по отношению к Тому, как это было сделано, это вот по-другому просто нельзя расформировать и вырывать это все, особенно в том случае, если в э, немецкой разведке есть подозрение, что она как-то содействует тем, против кого э, идет расследование. И это расследование связано абсолютно только с одним единственным фактором присутствие неонацизма. А теперь Но... давайте я подниму немного планку, да, сейчас
0: Влад- Владимир вопрос от Николая из Санкт-Петербурга Он... Э, пытается посмотреть дальше, а именно, конечно же, за за океаны и спрашивает, не ведут ли нити этих событий в спецслужбы США в очередной раз. Не выгодна ли нестабильность внутри силовых структур Германии непосредственно Штатам, чтобы продвигать необходимость присутствия и превалирования американской доктрины в НАТО, в том числе и на территории Германии?
1: Вот... Я считаю, что не надо стесняться задавать такие вопросы, абсолютно правильные вопросы, размышлять на эту тему надо. А теперь давайте рассмотрим э -э, Германию в составе НАТО. А теперь давайте рассмотрим Германию. Давайте, пусть они сейчас оборону будут держать. Пусть они мне расскажут, почему я не должен об этом говорить или почему я должен э -э, как-то замалчивать. Немецкие леопарды стоят так, что из бинокля немецкого леопарда это танк, которые находятся э, на границе с Россией, и в бинокль офицер видит э, российскую территорию. Должен ли я задумываться о том, что офицер может быть подвержен той страшной идеологии, не неонацистской, тому реваншизму? Мы празднуем День Победы, а они что празднуют? И он смотрит на э, территорию России, Он теперь не один, вокруг него страны НАТО, он чувствует себя намного сильнее. Союзники у нацистской Германии тоже были в большом количестве. И если копать и разбираться в мелочах, я даже не подгоняю все под свою версию и допускаю мысль, что прошлый посол Федеративной Республики в России, когда он брякнул это, он именно брякнул. В принципе, он хорошо работал и претензий нет. Но ну, брякнул-брякнул, но, может быть, перед пенсией позволил себе. Но вот если не подгонять под эту теорию, давайте попробуем поднять планку и выйти за границы Федеративной Республики Германии. И здесь получается безумно страшные вещи. Получается, что в составе членов НАТО существуют элитные подразделения. Кто атаковать будет? Элитные подразделения это не для того, чтобы в тылу там что-то перестраивать и американские бомбы грузить. И то там брожение существует, что не очень хотят немцы грузить американские бомбы. И это именно те, кто будут принимать бои. И о них какая идеология? Они профессионалы, они умеют убивать. И у них идеология фашизма. И становится совсем другое мировоззрение противовес. Какое? Да, защищать надо себя. Но теперь получается, что очень страшно, что одно из подразделений элитных войск НАТО имело очень, имело, я сказал не просто так сейчас, это очень важно, имело нацистскую окраску все эти годы. Хорошо, что стало известно. И хорошо, что в немецком правительстве существуют именно левацкие настроения, левые настроения, что они либерально социально направлены что они э, имеют вот это антифашистское мышление что не допустить ни в коем случае э, никак нигде нельзя толерировать присутствие неонацистов я надеюсь кстати что он играет кран в что она э, сможет пойти дальше найти в себе мужество, например, и сказать, что немецкие военные госпитали не будут вообще это фашистов и нацистов лечить. Это очень важный для меня момент. Но если мы всем миром наваливаемся, если мы постоянно об этом говорим, если существует реакция в обществе, если больше они не могут замалчивать скандалы, расформировать элитные подразделения, то, может, у них хватит смелости пойти дальше и сказать, что мы не обслуживаем нацистов, и вы понимаете, о чем сейчас говорю, Катя. Я говорю о том, что существует доказательства, немцы же принимают украинских солдат и офицеров на лечение, военные госпитали, есть доказательства того, что те, кого они лечат, очень даже близки по духу тем, кого немцы расформировывают. То есть непосредственно неонацисты, которые вскидывают в приветственном фашистском приветствии руки. Так вот, если они пойдут дальше, то это будет следующий шаг абсолютно правильный. Это будет демонстрация приверженности, а также направленности. Да, мы можем по-разному смотреть на разные вещи, мы даже можем быть противниками. Не дай бог дойти до горячего противостояния, но тем не менее, даже в этом противостоянии не место неонацистам. А именно таких лечат немцы сегодня. Так что здесь вопросов очень много. И если рассматривать это с точки зрения НАТО, НАТО, которая... Äh Находятся сегодня в состоянии раздора, но об этом мы очень сейчас подробно поговорим, потому что очень, я считаю, что это очень важная тема, и обязательно расскажу, почему в следующем часе, может, я даже НАТО будет немного позже, чтобы не забыть, этому надо уделить время, почему в кабинете Меркель сократили людей, имеющих доступ к переговорам Меркель-Трамп. Тоже очень интересно. Хорошо,
0: это, это в следующем часе, но слушатели, конечно, всегда и сегодня тоже интересует тема истории нацизма, и вот в том числе вопрос сейчас потеряла я его, в общем, своими словами скажу от нашего слушателя, как в чем, собственно, заключался процесс э, отказа от нацизма после Второй мировой? То есть что делала Германия в этом направлении тогда? Но это, конечно, очень большая тема. Вот нашла это из Липецкой области. Вадим спрашивает: расскажите, пожалуйста, о денацификации в Германии сразу после войны. Но ну, Я думаю, что сейчас, конечно, за минуту оставшуюся в этом части Владимир не успеет, но, может быть, или в следующем части, или на будущем. Я вот
1: да. Вы знаете, денацификация изначально проходила абсолютно по-разному в Германии, восточной и западной. Там, где были советские войска, это была одна денацификация, Там был настоящий антифашизм. А если взять западную Германию, так там всех фашистских чиновников привлекли точно так же к работе. Там Она была только на бумажке. И специалисты США не брезговали сотрудниками, с нацистами, начиная от пропаганды, заканчивая в юстиции. Так что деноцификация полностью по разному проходила, но этому было посвящено уже не один эфир. Найдите, пожалуйста, в архиве в базе данных на Вести ФРМ.
0: Сейчас мы сделаем перерыв на новости, а в следующем часе Еврозона возвращается в эфир и Владимир Сергеенко тоже будет с нами в следующий час.